0: Dobrý den. Jedním z velkých témat, která pro vás pravidelně připravuji, je motivace zaměstnanců. Pravděpodobně všichni chcete, aby pro vás vaši klíčoví zaměstnanci pracovali s co největším nasazením a co nejdéle a také nejspíš chcete pro své firmy přivést co nejseniornější odborníky, kterých ale není na trhu přebytek. Jednou z možností, jak zaměstnance motivovat, jsou akcie či podíly ve firmě. Společně se zkušeným advokátem Jaroslavem Bajerem, který s nastavením motivačních programů firmám pomáhá, si povíme, jak nad tzv. ESOPy přemýšlet a jak je zrealizovat. Jardo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Tak pojďme to na začátek uvést s tím, že vůbec vysvětlíme, o čem se budeme bavit. Co to jsou ESOPy?
1: Tak ESOP je zkrátka z anglického Employee Stock Option Plan a je to zásadní nástroj pro motivaci zaměstnanců. Když se bavíme o zaměstnancích, tak, tak nemyslíme nutně zaměstnance ve smyslu definice zákonníku práce, ale můžou to být v zásadě i v podstatě kteříkoliv spolupracovníci, kteří se na základě nějakého právního vztahu odvádějí nebo poskytují společnosti nějaké práce nebo, nebo poskytují služby. A účelem ESOPu je v podstatě zajistit dlouhodobou motivaci těchto zaměstnanců a samozřejmě prostřednictvím stimulace jejich výkonů. A v podstatě si ošetřit i to, aby ta zaměstnanecká, nazývejme to tak, základná, tak aby prostě byla co nejstabilnější protože prostě potřebuješ, u startupů, vyvíjet něco, třeba software a je prostě fajn, když máš zaměstnance, kteří tam jsou dlouhodobě a ne, kteří se díští každý štod Když mluvím o, o startupech, tak bych jenom chtěl říct, že SOP se v žádném případě netýkají jenom startupů. Dneska nějakou formu v podstatě motivace zaměstnanců, zvažují zvažují velké korporace, v podstatě podstatě, všechny typy podnikatelských subjektů. Byť uznávám, že u těch těch startupů je to to strašně důležitá věc.
0: A co to teda v praxi je? To jsou nějaké podíly, akcie, nebo co to je?
1: To je je samozřejmě ta, ta klíčová otázka, co to vlastně je. ESOP může mít různou podobu. Uh, já, já jenom ještě možná předevču, že když se bavíme o oso tak se nebavíme uh, o zaměstnaneckých akcích, to je zvláštní institut uh, zákona o úplních korporacích, uh, který tam je desítky let a to je v podstatě možnost uh, zaměstnanců si uh, za nějaký diskont, za nějakou slevu koupit akcie ve společnosti, pro kterou pracují, eh, tak o, o tom se nebavme, byť vě, jako v tom širokém slova smyslu to tam, to tam taky spadá. Ale ESOP je v zásadě možnost eh, koupit si buď teda podíl nebo akcie ve společnosti za nějakou zvýhodněnou cenu, anebo, a to daleko, daleko častěji, a to bych i doporučoval, eh, alokace určitého, množství takzvaných stín, jako stínových akcí nebo stínového podílu, se kterým jsou spojena nějaká práva. A v neposlední řadě může mít ESOP ještě, ještě jednu podobu a to je forma nějakého bonusu, který, který se ti prostě splatí, který je splatný při předem nadefinovaných parametrech. Hmm. Jo, takže, takže ale v zásadě, v zásadě to je, když to, když to prostě úplně jako tak je to určitá platba společnosti tomu svému důležitému zaměstnanci a umožnění participace na, na úspěchu podnikání za společnosti.
0: Můj asi takový nejviditelnější rozhovor na toto téma je s Eduardem Míkou z Reflex Capital, dříve z MOLU, ve kterém jsme se právě tohletoho tématu dotkli a on mi řekl, že to vůbec není jednoduchý v České republice. zejména v tom, jak máme nastavený SROčka, jaký, jaký tady máme daňový systém a podobně. Souhlasíš s tím ty jako advokát?
1: Určitě. Uh, m- m- já myslím, že... Uh- to má dva aspekty. Jeden je právní a, a druhý je, řekneme, čistě daňový. Uh, u toho právního aspektu si myslím, že dneska, uh, uh, i, i když uh, s tím řada advokátů zkušenosti nemá, tak si myslím, že uh, už to není tak novou institut a prostě nejprávníci, právníci, kteří s ESOPem přicházíme pravidelně do styku se s, s tím umějí poradit. Uh, druhá věc, uh, je co vole daně. A tady bohužel český právní řád je dost dost silný vůči těmto uh, aranžma a v podstatě na to pohlíží jako na další příjem ze zaměstnání. Čili musí z toho platit odvody, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, což je velmi nepříjemná věc. Uh, musí se z toho platit, uh, ten zaměstnanec z toho musí platit uh, daň, daň příjmu, když... To řekněme, když na tom udělá zisk, když, když ho prodá ten SOP za nižší částku, než za kterou ho, ho, ho původně od té společnosti koupil. A e, někdy v neposlední řadě, ono se mluví někdy o takzvaném třetím zdanění, že to podléhá zdanění už na samotném začátku, když ta společnost dá tomu svému zaměstnanci diskont při nákupu těchto práv, řekněme jo. Ale možná, možná si jako spíš řekněme, jak to, jak to funguje, protože jsme začali od zrovna té nejsložitější otázky.
0: Určitě řekněme, nicméně ještě chci zůstat u toho zdanění. My hmm. jsme tam s tím Eduardem Míkou řešili i to, že to lze možná řešit přes nějaký samostatný SROčko, že by to nemělo být v rámci toho daného SROčka té hlavní firmy, že i třeba v tom může nějakým způsobem pomoct. Je to pravda?
1: Já, já myslím, že ta otázka zdaňování, že, že tam se tomu více méně, více méně nevyhneš. Jo, že... Jsou na to různé výklady, jsou na to, jsou na to stanoviska a, a některých advokátů, které, kteří se snaží prostě tu, tu, tu daňovou povinnost obejít, ale v tuhle chvíli, tak jak je nastavená daňová legislativa, tak se to, se to obchází velmi těžko a, a v zásadě čím větší objem prostředků, který přes ESOP, Uh, Proudí tím uh, nápadnější z hlediska samozřejmě daňových kontrol, tohle už
0: no, si několikrát naznačil, že, ta, uh, že to daňové nastavení v Česku máme nějaký, spíje hmm. to ke změně? Vnímáš, že je tohle něco, co by se v dohledný době mohlo zlepšit?
1: Jsou tady iniciativy, které, to, uh, které za to uh, bojují. Uh, samozřejmě na straně startupů a nejen těch je, 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 je velký tlak na dneska, že vše ministerstvo financí, aby, aby ke změně toho daňového režimu došlo, uh, ale uvidíme, jak to dlouho bude trvat.
0: OK, dává to tedy vůbec ekonomický smysl, když to takhle popisuješ, protože teď jsme opravdu se do toho pustili poměrně negativně, hmm. tak dává to smysl? Uh,
1: já myslím, že z hlediska, uh, jenom já jsem na začátku řekl, že vlastně uh, se ty FOP netýkají jenom startupů, že to je vlastně program pro dneska širokou, širokou paletu korporací. Ale u těch startupů je ten ESOP v podstatě nutností. V drtě většině případů, protože ty vlastně potřebuješ uh, uh, dát motivaci těm svým lidem a za druhé, ty je tam, uh, a za, za druhé taky motivovat k tomu, aby pro tebe nějakou dobu pracovali. Což samozřejmě i souvisí s tím, jak je ten ESOP nastavený. A to všechno děláš za situace, kdy obvykle nemáš dost peněz na to, aby si jim tu, řekněme, tu motivaci pro tebe pracovat mohl kompenzovat prostě ve výplatě. Jednoduše nemáš prostě peníze na to, aby si si jim zaplatil prostě to, co třeba může kolikrát zaplatit komponence, takže to prostě snažíš zavádět tyhle ty... Schémata a věříš a doufáš, že v okamžiku, kdy ten tvůj startup uh, naroste na hodnotě, uh, takže, takže to prostě budeš moci nějakým způsobem uh, zohlednit uh, u těch tých, u těch zaměstnanců, kteří ti tomu pomohli. Okay. Takže já jako určitě si myslím, že je to, ta rola toho ESOPu je naprosto nezastupitelná. Bez ohledu na to, že ten, ten daňový režim není, není optimální.
0: Dobře, pokud jsem tady v situaci, kdy to pro moji firmu dává smysl, to si každý musí vyhodnotit sám, tak jak se to dělá? Jak se dělají ESOPy?
1: No, musí si především říct, komu je ten ESOP určen. Já myslím, že to je klíčová otázka a v podstatě jsou, je několik přístupů. Já osobně jsem vydal všechny. První přístup je, že to dáš kompletně všem zaměstnancům. A já si myslím, že tohle není úplně šťastná cesta, protože ty na tom SOPu nikdy nemůžeš rozdat, nebo můžeš, ale není to, není to záhodno. Nikdy nemůžeš prostě rozdat většinový podíl, nebo prostě podstatnou část, podstatnou část té, té ekonomické hodnoty společnosti. Takže... De facto, když to dáš úplně každému, kde kolem, tak snižuješ tu, tu, ten motivační prvek, který ten SOP může mít. Čili, a to se dostávám k tomu druhému přístupu, že je prostě vhodné si zvolit ty zaměstnance, které jsou, které jsou pro tebe klíčový a těm, těm to nabíhnout primárně. No, vlastně poddržet si a stimulovat motivaci pro těch lidí, kteří jsou pro tebe, tebe nezastupitelní v té dané fázi podnikání. No a, a v podstatě, když si to takhle, když si to takhle uh, určíš, tak je pak otázka, jakou právní formu tomu so dáš.
0: To je to, co jsem říkal předtím, že s tím Eduardem Míkou jsme došli k tomu, že by to mohlo být samostatný SROčko vlastně.
1: Taky, taky, jo. To, to už je nějak strukturování toho, toho, toho ESOPu, ale ještě předtím si musíš vlastně říct, co jim dáváš, jo, protože ESOP je nějaké právo, jo, obce na něco. A buď jim teda dáš přímo podíl v té společnosti anebo akcie, jo, že prostě řekneš, stanovíš nějaké podmínky pro, pro uplatnění toho ESOPu a řekneš, když pro mě to budeš pracovat, tak dostaneš procento procento ve společnosti, anebo, a, a to je zase jako způsob, který já bych nikomu moc nedoporučoval, protože když to je jako, může být silná, silná motivace toho zaměstnance e, se skutečným akcionářem nebo podílníkem stát, tak pak ti to úplně vlastně rozrobí e, v strukturu. A máš tam prostě spoustu, spoustu menších nebo menšinových akcionářů. U nich nevíš třeba, jestli potom se jim ty akcie dáš, nebo ten podíl tak ty, jestli ta jejich motivace se udrží. Takže daleko častěji vidíme něco, o čem se říká ESOP postavený na Phantom 6. a A v podstatě slibuješ těm zaměstnancům, finanční hodnotu nebo finanční plnění, které odpovídá tomu, jako bych jim dal prostě podíl nebo, nebo akci v té společnosti. Jo, já to uvedu nějakým příkladem. Třeba je to nevšak nastavený na pět let. Za pět let a, a, a spouštěč je... Prodej, uh, prodej uh, 100% ve společnosti, to je dost extrémní příklad, ale pro tyhle ty naše potřeby, asi, asi uh, uh, ilustrativní. A na SOPEch rozdáš, já nevím, 10% Phantom Shares, takže, takže de facto se s těma zaměstnancema pak podílíš o 10% z té kupní ceny jako kdyby drželi prostě 10% akcí nebo 10% podíl té společnosti, aniž by to tak právně muselo být. Takže ty máš nesvázané ruce při vyjednávání s investorem, ty si e, rozhoduješ o tom, e, za jakých podmínek prostě ten podíl ty akcie prodáš a když se tak stane, tak část z toho výtěžku rozdělíš mezi beneficienty ESOPů, jako kdyby oni byli akcionáři nebo společnosti. Okay. No a pak je ještě třetí, třetí, řekněme, forma, která je trošku podforma toho, toho, těch Phantom 6, a to je, že vlastně se tady vůbec nebavíme o, o podílech, ani o akcích, ani o stínových podílech, o, ani o stínových akcích, ale rovnou prostě o nějaké finanční, finančním plnění, které ten zaměstnanec obdrží, když se stane něco. Typické exit společnosti, jo, tak se řekne prostě skupní ceny, dostaneš podle nějaké formule závislosti na počtu let tuhle tu letu část.
0: Zmínil jsi tři možný cesty, kterými se můžu vydat, jak se mezi nimi rozhodnout?
1: No, to, to strašně záleží na filozofii toho, toho daného podnikatele, jo, a na to, jak, jak se něco motivovat, jo. Jsou, jsou podnikatelé, kteří říkají, já jsem si za městnacím slíbil podíl, tak jim prostě musím dát podíl. A moc neslyší na ty argumenty, které uh, hovoří jednoznačně proti té konverzi do, 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 do podílu a, a že jich není málo. Ale prostě říkají, pro mě je to principiální věc. Uh, I když, jak říkám, já se to každému snažím, každému snažím vymluvit. Uh, a... Uh, Pak vlastně řešíš to, jakým způsobem to prostě nastavit, aby to bylo co nejflexibilnější, protože ty potřebuješ nějakou flexibilitu, není úplně dobré se zavázat prostě k neměným pravidlům, které tě pak budou limitovat někde prostě ať už při tom exitu nebo nebo, v podnikání. Takže se vlastně snažíš to udělat. Na jednu stranu co nejférověji, ale na druhou stranu tak, aby ti to um, nevázalo příliš ruce při tom vlastním nakládání s tou společností. A pak samozřejmě jdeš se s tou buď Phantom šer a, nebo jak říkám, teď se včináčník prosazuje ten, ten bonus, prostě, jo, který um, tě nezavazuje víceméně méně vůbec ničemu, jenom prostě vypletě uh, nějaké částky v okamžiku, kdy nastane nějaká událost.
0: Když jsi začínal tu odpověď, tak mi přišlo, že to je do značné míry i hra se slovy. Jaký slova já použiju před těmi zaměstnanci, co já jim vlastně slíbím, že už tam se vlastně můžu svým způsobem zavázat, byť ne asi právně, ale vůči těm lidem prostě nějak k něčemu, co pro mě potom vůbec nebude výhodný, je to tak?
1: Já myslím, že k tomu ESOPu, jo, jo může to tak být. Jo. Já si myslím, že k tomu ESOPu je opravdu dobré přistoupit po... Uh, po tom, co si to ten podnikatel velmi dobře promyslí a hlavně to skonzultuje s e, někým, kdo má předchozí zkušenost. Ať už je to e, podnikatel, který to u sebe zaváděl, anebo právník, či, 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 či dennělý poradce. Jo? Protože e, samozřejmě v okamžiku, kdy těm lidem slíbíš něco, co e, pak nedodržíš, anebo něco, co tě prostě poškodí, tak to není vin, vin situace pro nikoho. Jo, takže je potřeba opravdu k tomu přistupovat. rozmyslem, taky jako ten implementace SOP není zrovna nejjednodušší věc, kterou, kterou podnikatel dělá, jo, když se k tomu přistupuje poctivě. A opravdu se, se doporučuje transparentnost vůči těm zaměstnancům a upozornění je na všechny ty které ten ESO s sebou přináší včetně těch toho zdanění, protože pak se ten zaměstnanec diví, proč tam má, já nevím, o 40% až o 40% třeba jako nižší, nižší částku, kde, kde se to vzalo, protože některé společnosti eh, promítají do toho SOFu nejenom ty. ty odvody a ty další, prostě eh, tu, tu na něj zátěž na straně zaměstnance, ale i na své straně, jo, takže vlastně eh, říkají, my m- 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 tady budeme takovým způsobem eh, motivovat, ale všechny vedlejší náklady, které s tím, které s tím eh, souvisí, tak zaplatíš ty. jo, a když to těm zaměstnancům neřekne, tak oni se pak opravdu nestačí divit, eh, co jim pak, eh, co jim pak, eh, přistane na úču, eh, jako finální částka.
0: Ty říkáš, že to není jednoduché tohle to naimplementovat do firmy. Proč vlastně ne? Co je na tom to nejtěžší? Protože zatím, jak to popisuješ, tak to v podstatě vyznívá jako mít nějakou smlouvu s těmi zaměstnanci a tam mít jasně definovaný podmínky. Co je na tom těžké?
1: Musíš si uh, musíš si rozmyslet vlastně jako spoustu věcí předem. Jo? Komu to chceš dát, za jakých podmínek, kolik ve finále prostě chceš mezi ty zaměstnance uh, rozdělit peněz. A Uh, to, tohle všechno není úplně jednoduchá úvaha, když to dělá, řekněme, někdo, kdo není korporát uh, s jasně předpokládanými tržbami, s jasně předpokládanou valuací. Jo, okamžiků a to vidíme, když, když se to dělá na, úroveň, na, 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 na úrovni korporátu, tak je to nepoměrně jednodušší ta ekonomická úvaha za tím SOPem, protože... Řekneš, teď mám tržby takové a ebidu mám takovou a když prostě tržby budou dala tři, čtyři, pět let taková, EBITU taková, tak z toho dostaneš, dostaneš prostě částku X, jo. Ale u těch, u těch startupů a u společností které, které prostě jsou nově vzniklé na tom trhu, tak se tohle všechno dělá podstatně hůř.
0: Když mluvíš o těch podmínkách, které já si mezi mnou a tím, těmi zaměstnanci musím nějakým způsobem vyjasnit, tak o jakých podmínkách mluvíš? Co všechno je tam potřeba zahrnout?
1: A v podstatě to funguje obvykle tak, že ten startup nebo v podstatě jakákoliv společnost, která ten SOP nabízí, tak vlastně pracuje nějakou nějakou politiku, jo, nějaký máš dokument, kde e, vlastně všechny ty podmínky a za kterých prostě se ten SO bude těm zaměstnancům přidělovat a jakým způsobem se prostě bude vyplácet, tak e, vlastně schrnuješ. To je prostě ta transparentnost, e, kterou musíš určitěm svým, e, nebo bych měl si zaměstnancům zachvávat. A pak vlastně dochází k no, to je t- to je druhý dokument, takzvané implementační smlouvě, kde vlastně už, už, konkr- už alokuješ konkrétní část e, z toho celkového ESOPu konkrétnímu zaměstnancu. No a e, ten obsah toho ESOPu, a to, tady se už dostáváme k těm podmínkám, může být rů, různorodý, jo? U startupů to je nejčastěji, nejčastěji podíl na kupní ceně či prodej společnosti, je to vlastně exit. Když nastane exit, v horizontu 3 až 5 let a ty celou dobu budeš pracovat a budeš pracovat spokojným způsobem, ty to jako velmi zjednodušují, tak dostaneš prostě částku, která se bude rovnat, já nevím, půl procenta a půl procenta skutných jako kdyby si byl půl procentní akcionář, což mě jako za mě to se prostě motivuje, abych tam skutečně těch tě, tři až pět let vydržel a, a, a byl se mnou, byla se mnou to složnost. No, jindy, e, a, a to vidíme třeba jako u, u společností, které nejsou startupy, e, se, ten, se, se ten obsah může různit v tom smyslu, že vlastně ty nejenom, že dostaneš prostě podíl na e, podíl v případě exitu, ale už dostáváš prostě ten průběžný podíl podíl na ty společnosti, to tam můžeš vlastně jako zakomponovat do toho taky. E, a to už se blíží jako tiché, tiché smlouvy o tiché společnosti, můžeš dokonce s tím SOPem hlasovat na nějakých, nějakých orgánech typicky na volné hromadě, i když to už je teda hodně, hodně na hraně toho, co, co, je, co je vlastně přípustné. Ale taky jsem, to, taky jsem to někde viděl, že prostě ta, ta motivace byla maximální. Já jsem
0: slyšel že ještě jednou, když připomenu rozhovor s tím panem Míkou, tak ten to tam přirovnal k odborům, že to je zase potom z toho můžou v podstatě stát takový malý odbory, když se to nastaví špatně.
1: Já naprosto souhlasím. Uh, jo, prostě a to je, to je vlastně to, o čem jsem mluvil na začátku, že je opravdu potřeba si to dobře promyslet a nedat, ne, nepřiznat v rámci toho SOPu práva, která tě vlastně budou poškodovat a která ti budou podlezovat flexibilitu, protože zvlášť jako malá společnost potřebuješ poměrně rychle reagovat na ty věci, potřebuješ rychle manevrovat a v okamžiku, když tam vytvoříš odbory, tak, tak nebo prostě, já nevím, 10 menšinových společníků, tak to fakt není jako dobrá situace a můžeš i skončit. To no, budete na valný hromadě
0: řešit ne. nedostatek toho letního papíru, jak tam říkal Hanlíka, že se může stát.
1: Ne, já na, naštěstí jako, naštěstí musím říct, že, že já tu, tu valnou hromadu jsem tam viděl snad jednou jednímkrát a ta společnost už neexistuje. Nemyslím si, že zrovna z důvodu toho, ale z řady jiných důvodů. Ale, ale jo, prostě může se to fakt v případě fakt stát, že to přeženeš a a euforii z toho, že máš vlastně s tím kterým si strašně rozumíš a máš dojem, že v ten, ten moment, a je za jeden pro tak jim dáš práva, která uh, je poškodí. A tu společnost poškodí.
0: Chápu. Tak pojďme dál k těm podmínkám, teda.
1: Tak... Uh... V podstatě, když jsi určil obsah, tak bys e, jsi měl e, určit i něco, čemu se e, říká vesting nebo podmínky vestingu. To znamená, že e, ty těm mm, zaměstnancům ten podíl nechceš dát najednou. To je o, té, o tom oslíkovi a té že ty vlastně tu makovičku před tím oslíkem držíš e, e, několik let a on se k ní jako přibližuje a, a buď to nabývá postupně nebo celé najednou, Samozřejmě to postupné nabývání možná, možná e, jako působí motivačněji. A v podstatě se s nimi dohodneš, že prostě e, k- každý rok dostane prostě z toho celkového balíku e, těch práv, které jsou mu alokovány, tak dostane prostě část. Po prvním roce třeba 10%, po dvou letech e, třetinu a, a po třetím roce prostě zbytek. Čili jasný, hmm. že když ten zaměstnanec vydrží tři roky, tak to je ten cíl, kam se, kam se potřebuje dostat. A to není samozřejmě ten, řekněme, ty podmínky do vestingu, uh, není nutné uh, vázat vá, jenom na čas. Můžu, můžu, může tam být plnění uh, různé káfejčka, které mu stanovíš a tady, když on splní, tak, uh, tak vlastně uh, ten, ten, ten uh, typ, ta práva získává, anebo to můžeš promixovat, prostě ta, ta kreativita je prostě velká a kreativitě se to v tomhle, tomhle nekladou.
0: OK, co dál?
1: No, pak je tam jako pro toho oprávněného strašně důležitá věc, která se říká takzvaný exercise window, to je, to je lhůta pro uplatnění. Jo, většinou, když se kvalifikuješ pro to právo a, a vlastně a, a vznikne, ti ten, vznikne ti to oprávnění, tak a, to není tak, že ty to oprávnění prostě a, bude trvat nekonečně. Prostě ty musíš určitě růtě se zvrnout a zvrnout ruku a říct, já chci a, tu svoji, a, tu svoji a, část, která na mě připadá a pokud to neuděláš, tak ti prostě propadá. No. Tak, aby se nemohlo stát, že tam máš někoho, kdo se ti přihlásí po deseti letech, v době, kdy ty už s tím dávno nepočítáš a, a, a zasáhne ti toho do, do podnikání. No a pak je tam samozřejmě, a ono to souvisí s tím obsahem, to je vlastně... Uh, to je vlastně jako podmínky, za kterých ty ten, ty ten uh, sop nebo ty, ty práva z toho ESOPu nabýváš, Takže obvykle je, je tam zase několik přístupů, uh, buď uh, máš právo uh, na to vlastně ta, ta práva obdržet dalšího, jenom vlastně prostě buď plynutím času nebo splněním nějakým uh, KPI. Uh, teď to vidíme daleko častěji Uh, uh, si je vlastně kupuješ za nějakou zvýhodněnou cenu. To funguje vlastně uh, velmi dobře z hlediska i toho startupu, protože on dostává nějakou formu vlastně dalšího financování. Vlastně si ho koupí za nějakou slevněnou, slevněnou uh, cenu a pak uh, jak prostě se, se toho, toho startupu, tak ho pak prostě na konci prodáš za, za tržní cenu. Jo? A na, na tom rozdílu samozřejmě uh, uděláš ten týžený, ten, uh, týžený. Ano, a pak je samozřejmě, jako, jsou důležité dva typy podmínek, to je eh, v podstatě situace, kdy ten zaměstnanec odchází před tím, eh, před uplnutím té hůty, kdy, kdy to může, kdy, kdy mu vlastně jako řekne to oprávnění na, tu, eh, na, 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 na ta práva z a tady se vlastně často bavíme o takzvaném goodlíveru a badlíveru, Zaměstnanecem, který odchází v dobrém a ve když to zase zjednoduším, tak zaměstnanec, který odejde ve zlem, uh, obvykle nedostane nic, a, nebo, nebo prostě dostane tu, tu nominální částku, za kterou, si ten, za kterou si ta práva koupil. A zaměstnanec, který odchází v dobrém, tak, tak většinou uh, ten princip je takový, že vlastně to od něj vykoupíš za tu tržní cenu, uh, která. Uh, kterou si myslím, že to má v době, kdy on odchází. Třeba, třeba. Jo, ale je to, to, tohle tohle jsou jako velmi, řekl bych, ustanovení, protože je potřeba pamatovat na to, že když, když prostě nesplním ty, ty předpoklady, které z toho, z té SOP politiky vůči mě prostě vyplývají, tak nedostanu nikdy. Často, okay. častokrát. No a pak konečně asi nejdůležitější věc je zhodnocení toho, těch zpráv. práv. To znamená, kolik dostanu a kdy na co je to navázáno. Jo? A tady zase bavíme o, o celé, paletě, celé paletě podmínek, ale zase u startupů je to velmi často ten trigger point v okamžiku exitu. To znamená, prodá se společnost a dojde, dojde, dojde k exitu a Uh, Monetizace toho ESO, toho, 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 um, se
0: OK. Se možná už pouštíme až do příliš velkého detailu, které mm. je stejně vždycky potřeba probrat v rámci té dané situace. Řekněme jednu věc: kolem mě je teď řada firm, které nad něčím takýmhle přemýšlí, protože chtějí motivovat svoje zaměstnance, a velká část z nich rozhodně nejsou startupy. To znamená, že to kolikrát ani není otázka primárně těch peněz, jakož to tří spíš nějakého skutečně strachu, že ten člověk odejde, nebo prostě něčeho jiného. Kdy k to s tomu přistoupit? Kdy skutečně se bavit tady o esopech a podobně? A kdy? Prostě toho člověka jenom líp zaplatit, třeba mu zvýšit mzdu, nebo prostě to řešit nějakým způsobem jinak. Kdybyste to doporučil? Teď se bavíme spíš no. o zavedených hmm. firmách. Hmm.
1: Já myslím, že u těch zavedených firm dost záleží na, na filozofii, ale jako typicky, když tam máš, tady tenhle problém ti vzniká v takovém tom pojetí pána a správce, kdy. Eh, vlastní té společnosti, tu společnost neřídí na na denní bázi, anebo prostě je ta společnost už tak velká, že, že vlastně nezostane spoustu těch činností sám, tak naprosto no, nezbytně potřebuje ty lidi, kteří jsou, kteří jsou kolem něj, tak je potřebuje motivovat. Protože jinak hrozí e, dvě základní rizika, že mu ten kvalitní člověk prostě odejde, protože e, všichni se chceme podívat na úspěchu společnosti, pro kterou pracujeme, a když máme dojem, že vlastně je to nedostatečně honorováno, tak vlastně ti to bere motivaci pracovat, i když všechno ostatní funguje, takže to je, to je první věc. Takže vlastně je to taková pojistka pro to, aby ty lidi neodcházeli. A druhá věc je, že vlastně chceš stimulovat k lepším, k lepším výkonům. V oblastech, kde které vlastně se ti těžko vyhodnocují prostě u finančního řízení společnosti jestli prostě bude EBITDA taková nebo onaká je strašně důležité aby ten finanční ředitel prostě pracoval a ta, ta, ta společnost byla řízena finančně co nejlépe ale de facto je to on třeba na obchodním oddělení, typický, takže finančně to nemůže jako přímo, přímo ovlivnit prostě, jaký bude obrat, protože tam je 20 obchodáků, kteří jezdí a když přestanou prodávat, tak je tak, tak, tak jsou v zle. zlé. A, a přesto tyhle ty lidi potřebuješ motivovat nějakým způsobem taky. Jo? No a v neposlední řadě jsou to, jsou to, nebo v neposlední primárně jsou to, jsou to lidé, kteří mají jako přímý, e, 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 řekněme, je, Jejich práce má přímý dopad na tržby a všechny ty zároveň ekonomické ukazatele společnosti, to znamená obchod. Jo. Nechceš jim nutně prostě rozdávat podíly nebo akcie, nechceš si s nimi dělat uh, obchodní partnery, ale jsou pro tebe natolik důležití, že prostě chceš nějaký způsobem A ta motivace by měla, čím víc těch lidí je, které do toho zřadíš, tak ta motivace by měla být postavená, řekněme, transparentně a férově. Tak aby to nedělalo víc škody než úžitku. By zase, když se dozvím, že e, kolega, e, kolega je prostě e, má tady těhle oprávnění daleko víc, nebo ta práva má daleko silnější a já nerozumím proč, protože si myslím, že pracujeme oba dva na stejné pozici a děláme víceméně stejnou práci, tak to samozřejmě zase jako působí demotivační.
0: Jednou jsem slyšel, že dřív než začnu rozdávat podíly lomeno akcie ve firmě, tak bych měl vyzkoušet všechno ostatní. Je to, platí to i o těch SOP, tohle?
1: Jednoznačně, jednoznačně. Já myslím, že rozdávání podílu akcí v jakékoliv společnosti je skutečně poslední věc, protože v okamžiku, kdy tohle začneš dělat, tak si musíš být velmi dobře o jistotě nemáste se mluvit, ale musíš opravdu věřit tomu, že ten tvůj partner tu společnost posune dál, protože dávat někomu nejsilnější práva, která v podnikání může nabít, to je prostě podíl nebo akcie, je opravdu velmi, velmi ošemetná věc. A je to v zásadě i jako právně poměrně jako složitě uchopitelné téma, protože pak musí vzniknout nějaká dokumentace, která akcionáře nebo společníky prostě nějakým způsobem zaváže k tomu, aby pracovali pro dobro společnosti a musíš to vyjednat a ve finále stejně nemáš jistotu, že to ten společník prostě bude, nebo ten nový pardon, partner té, té se prostě skutečně prostě bude dělat, jo? že přede všechno to bude fungovat tak, jak ty si představuješ.
0: Ty jsi sice specialista na ty SOP a přesně na jejich implementaci do firm, ale stejně Jaký teda jiný možnosti před tím, než zkusím ESOPy, by si mi doporučil vyzkoušet?
1: Já si myslím, že ten ESOP nemusí být nutně něco, co budeš prostě odkládat. Myslím si, že to je naopak jako dobrá věc pro motivaci, nebo já to uchopím jinak. V okamžiku, kdy potřebuješ motivovat jednoho, dva lidi, tak nemá smysl zavádět SOP, protože je to složité, je to nákladné a prostě trvá to dlouho. A, takže prostě se s tím člověkem dohodneš e, čistě na základě nějakého dvustranného, důstrané prostě dohody, ať už prostě, že, že, že s ním uděláš, já nevím, že, že mu dáš nějaký podíl na zisku té společnosti nebo mu nějakou nějakou mimořádnou odměnu, která bude na, na na nějaký prostě parametr. A třeba já nevím, Prodej, prodej e, kusů mobilních telefonů, jo, když, to, když to prostě. Jo, to, těch, těch, těch parametrů prostě může být tisíce a v zásadě e, každý, každá společnost to bude mít jinak. Ale v okamžiku, kdy potřebuješ e, a chceš motivovat větší množství lidí, tak ten XOP je vlastně e, vynikající věc, protože. Když to dobře promyslíš, tak, tak to může, může prostě přijít. Ten, ten kýžený benefit a, a pořád se vyčetávat tím hele, na škole nové zaměstnance, protože z vláků ta fluktuace je obvykle velká.
0: Rozumím. Otázka na závěr, jak teda začít? Pokud si řeknu, hele, ESOPy mi dávají smysl pro můj firmu, to může být dobrá cesta, tak jaký jsou ty první kroky, které mi doporučuješ udělat?
1: No, první krok by měl být na straně toho podnikatele a říct vlastně, jak k tomu chce přistoupit. Co vidí za... Jaká práva těm svým kolegům chce dát? Jakým způsobem prostě to chce pojmout? Chci prostě z nich udělat akcionáře nebo své podílníky? Nebo prostě jim ty peníze vyplatím jenom v okamžiku, kdy tu společnost prodám? nebo jim dám prostě každý rok nějaký finanční bonus v závislosti na, na výsledku společnosti. Tohle, jsou, to, tohle je vlastně ta základní ekonomická úvaha. Už tady se může samozřejmě inspirovat tím, jak, jak to funguje prostě jinde. A nebo to někým prodiskutovat. Ale to, tohle je ten základní jako filozofický přístup k tomu, to si musí každý, každý, každá společnost učit sama. A pak by měl opravdu jako věnovat uh, pečlivou pozornost tomu vzniku toho, toho dokumentu jako takového. Uh, a tady už musí prostě uh, zapojit poradce, zapojit uh, daňového poradce, právníka a nastavit to tak, aby, aby to dávalo smysl a aby to skutečně působilo ve výsledku motivačně. V okamžiku, kdy tady tenhle dokument vznikne, tak je do, uh, nutné uh, ty zaměstnance s tímto dokumentem seznámit, A říct jim ří, řídit vlastně jejich očekávání ve vztahu k, o, k obsahu těch práv, které ten zaměstnanec d- dostane a nebýt prostě jako nezbuzovat přílišná očekávání, jo? Říct prostě, uh, jo, Prostě to nejhorší, co se asi může stát, Všichni je, budete je milionáři. To, všech vás uděláme milionáře, <laughs> prostě, jo? Uh, Taky jim třeba říct, že déňový režim tady tohle není úplně v tuhle tu chvíli výhodný a že je možné, že za pár let z toho dostanu jenom toho, co jim vlastně slibuju. Jo? To je taky jako strašné protože tak je to spousta zlé krve a ty nechceš se rozcházet s někým po pěti letech, kdo ti pomohl hm, k super exitu tím, že, e, aby o to by tak říkal, že vlastně si ho obrál. protože si mu neřekl o tom, že prostě si na něj outsourcoval nebo zaškerou daňou toho, toho ESOPu, jo. No a, 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 pak je samozřejmě nutné je upozornit, z jakých o ten ESOP přijít, že to není prostě, že to není, jako, j, 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 jistota, že ho skutečně dostanou a že v, prostě, že v okamžiku, kdy eh, to nenaplní, tak třeba nedostanou nic. Jo? To, je, to je prostě součástí toho, toho férového nastavení eh, těhle, těhle, eh, těhle politik odměňovací. No a v neposlední řadě je, je pak potřebné eh, si zachovat flexibilitu. to znamená eh, mít možnost ty podmínky změnit, mít možnost ta práva o těch e, zaměstnanců nebo těch oprávněných koupit třeba, jo. E, naopak je, je to je splatnit dřív než, než e, na tu dobu, ze, na kterou je to prostě určeno, když to třeba tu společnost brší prodávat, prodávat e, před tím, před tím o, o horizontem toho exitu. Je, je tam jako d- řada dalších prostě drobností, které ale pak ve finále přispějí k tomu, že, že ten to spěje a, a že to udělá to, co dělá má.
0: Gerdo, já ti děkuju moc za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Ahoj, jako.